0: Jornalistas, a paisana. Alô, alô,
1: ouvinte,
0: bem-vindo de volta. Hoje
1: nós temos um convidado cuja voz você provavelmente já conhece.
2: Pois é, pois é. Olá,
0: companheiros.
2: É alguém que está sempre presente aqui no, no, no podcast, embora não seja uma pessoa que venceu duas eleições presidenciais no Brasil recentemente. Não sou eu. Não é o Daniel, lamentavelmente você já ouviu que ele está aqui. E não é o Vitor Garcia, o nosso produtor. Então quem é, hein?
0: Quem é ele?
1: Quem é ele? Hoje a gente vai falar sobre delírio em Brasília. E acho que um pouco de alívio em Washington.
2: É isso aí, é isso aí. A gente está aqui com o Cristiano Botafogo, nosso querido alemão, do podcast Delírio em Brasília. É a voz que abre a nossa temporada. E como eu não poderia deixar de dizer... Ele carrega o sobrenome mais importante, bonito e relevante da humanidade. É ou não é, Botafogo?
0: Eu discordo. <risos> <risos> Acho que no momento, no momento o sobrenome é Biden.
2: Ah, bom, aí tá bom também.
1: É isso aí. Nossa, olha, nosso Cilemão é, é um cara pô, hilário, e o podcast dele tem um estilo muito marcante, muito particular, super editado com tiradas muito, muito engraçadas, e, e, e para fazer o dele em Brasília, o, o alemão lê tudo o que há de notícia sobre, sobre Brasília, faz um roteiro muito bem feito, muito melhor do que esse podcast que você está ouvindo aqui, é, e aí a gente resolveu chamar ele para fazer um programa bem mais descontraído do que a média.
2: É isso aí, é isso aí. E Alemão, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é, você disse antes para a gente que tinha perdido uma aposta, por isso que você veio aqui, mas o que importa é que você está aqui. É, o que eu acho que vale começar dizendo, é, você faz parte da, da, da parcela da humanidade que está se sentindo Aliviada desde a semana passada com a, a vitória do Joe Biden da Kamala Harris, ou você faz parte da outra metade da humanidade, pouquinho menos da outra metade, que pensa que na realidade quem ganhou foi o Trump de novo.
0: Olha, eu acho que nem, nem dá para dividir em dois, né? Porque uma coisa é o público interno do, dos Estados Unidos e outra coisa é o público é, do resto do mundo. Como o Bolsonaro diz, a imprensa internacional é de esquerda. Aí fica essa imagem aí, né? De que o Trump perdeu, de que o Trump é um cara do mal, quando ele, na verdade, só tá querendo salvar o Ocidente, obviamente, né? É a é única mundo. missão dele. Está e na cara. Impedir de... que uns pedófilos que gostam de pizza dominem o mundo e estraguem as nossas crianças. Fora isso, não tem problema nenhum no Trump.
2: <risos> Exatamente, alemão. Exatamente. Essa coisa de estragar a criança é, é realmente. Lamentável é, na, na esquerda global, como a Economist, o Financial Times e, e outros
0: é, <risos> veículos de imprensa, é porque
2: a gente precisa de crianças que sejam como os filhos do Trump, né? São, são viraram adultos realmente brilhantes, né?
0: Sim. Bem
1: educados, bem educados.
0: É só, fazer um, só fazer um pequeno só fazer um pequeno adendo aqui que o Daniel falou que é, o roteiro, que eu leio tudo e o roteiro e tal, mas na verdade quem faz o, a, o cérebro e a máquina de escrever por trás do, do Medo e Delírio é o Pedro D'Altro é, ele já tem o um blog há muito tempo o medodelebrasilia.wordpress.com e, e ele escreve o blog e depois ele pega tudo que ele que jogou no blog e adapta para o podcast, então todo dia de manhã ele acorda, pega o, a, o mundo e tenta condensar é, as co as, os, os seus elementos principais em, em 30 ou 40 minutos de roteiro Aí eu pego, eu entro na rodada é, e destruo o roteiro dele inteiro, sacaneio tudo, boto um monte de meme no meio, ele também já põe um monte de coisa né e, e ele fica puto quando eu falo que estraga o roteiro dele, porque ele acha que o que eu faço é, é bom, mas eu tendo a <risos> discordar dele.
1: Pô, eu sabia que não podia ser você, o Alemão, que, que tinha todas aquelas boas ideias. Sabia, sabia?
0: Não pode ser, é impossível.
1: <risos> mas, o Alemão, vem cá. Você que está acompanhando bastante aí é, o noticiário sobre Bolsonaro, que realmente é, é, se aprofundou nesse indivíduo, eu queria que você que contasse aqui para a gente um pouco como você acha que a eleição do Biden é, influencia o, o comportamento do Bolsonaro, mais do que o que os Estados Unidos vão fazer em relação ao Brasil, mas a gente tem visto que, que a eleição do Biden, a nota do Trump em especial, pode ter um efeito no comportamento do Bolsonaro, né? de como ele vê as suas próprias chances de ser reeleito, o que, que ele acha que precisa ser feito, para evitar que ele tenha o mesmo fim do seu ídolo?
0: Honestamente falando, eu acho que não vai influenciar nada, né? porque eu acho que nada muda o Bolsonaro. Todo mundo achou que poderia... Paulo Guedes achou que poderia domar o Bolsonaro, Paulo Guedes achou que podia dar aula de economia para o Bolsonaro e o Bolsonaro não estava nem aí, ficava assistindo jogos de futebol. E ninguém conseguiu mudar o Bolsonaro até agora, exceto por pequenos interregnos de, de, de paz, e prosperidade, mas fora isso ele continua porque ele ele viceja no caos, né? Esse é o é, é como ele como ele funciona. Eu realmente não acho que que vão conseguir. o Bolsonaro vai mudar alguma coisa pelo menos no no, no plano do discurso, né? Que é o que uma das coisas que para mim mais importa. Agora, o, o, de fato, na, na pragmática da coisa, o, o Bolsonaro perde o principal anteparo no discurso dele no plano internacional. Hum, acho que ele perde força discursiva e fora é Ernesto.
2: <risos> é, pois é, pois é. é esses, esses interregnos que você citou, alemão, na realidade, eles, eles aconteceram dois ou três no máximo foram sempre quando o Fabrício Queiroz estava é, é, preso, aí ele ficava, o, pr o presidente ficava um pouco mais quieto e, e ao ficar um pouco mais quieto, uh, os brasileiros podiam se preocupar com o futebol, podiam se preocupar com outras coisas, inclusive em sobreviver durante uma pandemia e não ficar ali reagindo, seja gostando, seja odiando a, a, ao caos da vez. Mas é tão logo que o Queiroz foi, foi liberado da cadeia, aí o presidente volta a atuar como ele sempre atuou, né?
0: Acho que tem um problema do Bolsonaro também dormir muito mal e ter apneia, né? Porque se ele dormisse mais, talvez desse menos problema.
2: Também tem esse ponto, tem esse ponto. Agora, cara, tem uma, uma coisa que eu, tô, que eu tô achando curioso, porque assim, tem muita coisa que tá acontecendo que é, assim, não é nada curioso, não é nada surpreendente, que o Trump ia agir é, dessa dessa forma né? enfim, é, eu sou pai de uma criança pequena, eu sei como é difícil convencer o, uma criança que está na hora de ir embora, né? as crianças têm muita dificuldade para entender que tem que interromper alguma coisa, que tem que sair do parque que a chuva vai molhar é, então eu entendo perfeitamente e, e, e então, o, o Trump está agindo como o Trump mesmo ao dizer que na realidade ele ganhou que os únicos votos legais foram os votos que ele recebeu é, hum. e, enfim, ele está atuando como ele sempre atuaria também não é nada surpreendente que o Bolsonaro seja uma das três ou quatro lideranças mundiais né, ao lado do Putin do, do, do senhor Coreia do Norte do Xi Jinping a, a não felicitar o Biden ainda hum. isso também não é surpreendente mas tem algumas coisas que eu tô achando surpreendentes. A primeira é que eu, eu achei realmente surpreendente o Bolsonaro falar em guerra com os Estados Unidos da América por conta do, da fala reiterada do Biden, o presidente eleito, sobre o que ocorre na Amazônia. É, isso também te surpreendeu
0: ou, ou, ou não? Não. Que, eu acho que você tá, essa, na, Aquele discurso que ele fez anteontem, se não me engano, era o era um relançamento da, do turismo no Brasil. Era alguma coisa tipo retomando o turismo no Brasil. E ele falou de tudo ali, né? Foi, foi, parecia o discurso dele. Em
1: plena pandemia.
0: Em plena pandemia, exatamente. Com o Segunda Onda a caminho, né? é. E aquele discurso que, que ele falou de tudo parecia o. o o discurso que ele fez na saída do Moro, em que ele tocou em absolutamente todo e qualquer assunto da, da do bingo Bolsonaro, né? É, ele, ele mostrou um desespero que, o, o, e um elemento discursivo que eu não tinha visto ainda, ou pelo menos que não era tão óbvio, ou que ele não, não tinha falado em nenhuma plataforma tão grande, é, que não tinha tido tanta visibilidade quanto, que é um novo tom em relação a uma possível volta da esquerda, ele repetiu umas duas vezes, olha a, a, nós temos uma chance aí de mudar as coisas nós temos se, 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 imagina-se o que, que o Haddad teria feito é, imagina o que que, agora está voltando aí o Evo, a Dilma, é isso que vocês querem é, a esquerda pode voltar uma, uma fobia ao espantalho do comunismo que ele, que ele sempre cria e que desenvolve desde sempre é, renovada E mais, mais forte né? Então me pareceu uma certa, Um certo indício Uma certa evidência, um certo diagnóstico De que ele está Antevendo uma força maior De um discurso mais centrista é, Que poderia dar, Voltar ao, ao velho normal né? ou, ou, ou a voltar Ao poder no Brasil Alguém mais à esquerda que ele, que é basicamente qualquer um, né? Basicamente qualquer pessoa,
2: é, exatamente.
0: Glória, glória a Deus.
1: Esse aí tem chance. Isso se relaciona um pouco com o que eu estava te perguntando originalmente, ainda pergunta, pergunta alemão, porque eu acho que o efeito Biden-Bolsonaro é o efeito comportamental, eu acho que ele vai, é, ele está mais preocupado com os riscos de, de não ser reeleito agora do que ele estava antes, dele. É, e aí talvez por isso ele tenha, é, tenha, tenha nessa semana, essa última semana que passou, é, feito várias declarações absurdas depois de um determinado tempo ali que ele tinha ficado mais quieto, né? É, e, e o que me preocupa, sobretudo nessa história toda, é, é o, o Trump provavelmente em algum momento vai deixar a casa branca, dizendo que a eleição foi roubada e etc., é, mas o, o, o Bolsonaro pode ver nisso um ensinamento de para o caso, e eu torço do Santo Dia para isso acontecer, de perder a reeleição em 2022. Né? Ele concorrer, perder a reeleição, por, democraticamente, dizer que foi fraude e tentar buscar, é, de forma talvez até mais radical, uma, uma maneira de, de, de se continuar a poder, como o Trump está tentando fazer nos Estados Unidos. Eu acho que com o aprendizado que a gente está tá tendo aí, vendo o, o caso americano, a gente se preparar para isso. Né? Institucionalmente, como é que a gente vai impedir que esse cara faça o que o Trump está fazendo e, eventualmente, vá mais longe? Né? Eventualmente, busque pô, uma intervenção militar, uma coisa que, é, que poderia impedir que ele deixasse o Palácio do Alvorado, o Palácio do Canal? a gente... Eu sei que aconteça a partir de
0: 2023. Né? Ele, ele já mencionou duas vezes, uma vez na frente do Palácio, e nesse mesmo discurso é, que ele fez lá no negócio do turismo, a questão da insegurança do voto no Brasil, e que é uma coisa, pode ser uma fraude, que ele ganhou porque tinha muito voto, e aí entra naquelas sinapses loucas dele lá de falar que ah, porque eu não gastei dinheiro e tal, e diferente dos outros, porque se tiver dinheiro ganha, mas eu não gastei. E é, eu, eu não sei, é, eu, eu gostaria de achar que a, gente que, 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 que a gente poderia aprender com isso. Mas nos Estados Unidos havia é, essa assunção e essa informação no ar que haveria que o pessoal chamava de miragem vermelha, né? Que os votos pelo Correio é, viriam mais tardiamente e que aí o Biden ia começar a virar, tal. E mesmo. E, e, e mesmo assim o Trump fez o que fez até o, tem um, o Stephen Colbert que é um, um comediante americano que, que criou um personagem como se ele fosse de, de, de direita como se fosse um desses radialistas a lá Rush Limbaugh da vida é, ele falou isso o Trump é tão previsível isso era muito previsível assim. era previsível e no entanto estamos aí né
2: é pois é. E, e engraçado você citar o Colbert, porque eu, eu achei que ele deu a, a melhor definição do que rolou é, para todo mundo, eu inclusive, todos nós, né? a gente ficou que nem maluco olhando aqueles mapas dos Estados Unidos e acompanhando as porcentagens de contagem de votos. Até hoje. Até hoje, exatamente, até hoje. Eu entro todo dia para ver... Não acaba nunca, o Bolsonaro vai perder em 22 e a Jorge ainda vai estar contando o voto de, 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 dessa eleição. E o Colbert, <risos> ele, ele abriu o programa dele naquele mar de dias entre o dia 3 de novembro e, e, e o dia 10 de novembro, todos os dias foram mais ou menos iguais nesse, nesse período, ele, um desses programas ele abriu dizendo o seguinte, todo mundo sabia que como os estados iam começar a contar os votos feitos presencialmente no dia, das ele... no dia da eleição, e como majoritariamente a galera que foi votar pessoalmente no dia da eleição era a galera republicana, não tenho medo de pegar Covid, Covid é gripe da China, não uso máscara mesmo, vou fazer aglomeração, né? assim, dane-se. É... Todo mundo sabia que teria uma red mirage, né? uma miragem vermelha. É, na primeira contagem de votos, o Trump ia aparecer muito maior do que ele, de fato, seria o final dele. E conforme iam contando os votos por correio, majoritariamente do Biden, o quadro ia mudar. Alguns estados não ia mudar tanto assim, o Trump ia ganhar mesmo assim, e outros ia mudar radicalmente. Todo mundo sabia disso, mas mesmo assim, todo mundo, inclusive eu, diz o Colbert no dia da, da eleição, quando viu aquele mar de coisas vermelhas, falou assim, fudeu.
0: Pode isso no podcast? Pode isso, Arnaldo! <risos> Você pega os números, da, os números da Geórgia, por exemplo, há oito dias atrás o Trump estava com uma vantagem de 103 mil votos. Agora o Biden está com uma vantagem de 14 mil. Uhum. Pensilvânia, os números acho que são mais dramáticos ainda. Cadê? Não sei se eu consigo chegar no... Na Pensilvânia, oito dias atrás, o Trump estava com 618 mil votos de, é. de vantagem. Agora o Biden está com 54 mil a mais. É. Então, é uma diferença abissal, né? Realmente, essa miragem vermelha é uma verdade, então, é uma estão... realidade.
1: Mas então vocês estão dizendo que, que o fato de a gente aqui no Brasil, país desenvolvido, ter uma, uma forma de contar os votos muito mais eficiente do que os Estados Unidos pode reduzir o afã é, bolsonarista por querer dizer que foi é, é, fraude que a eleição na verdade é que ele ganhou mesmo ele tendo perdido se isso acontecer em 2022 ou, ou seja lá o que for que acontecer vai dizer isso e vai tentar é, manobras é, é, bizarras e, e assustadoras para tentar permanecer no poder
0: eu acho que ele vai, vai alegar da mesma forma, né, o, o, havia na, na eleição de, de 2014, é, aqui no Brasil também acontece um pouco isso, os votos no Nordeste demoram um pouco mais a ser contados do que os votos do Sudeste e do Sul, então começou o Aécio ganhando e aí de repente entra a maré vermelha, que aqui no, é, os sinais são invertidos, as cores são invertidas aqui, né, uhum. e... E aí aconteceu a mesma coisa, mas a gente estava ganhando e tal. Eu acho que ele vai inventar qualquer coisa, mesmo que seja de lavada, mesmo qualquer coisa. A não ser que seja muito de lavada, que aí ele não tem argumento assim. Por isso que eu tô achando importante que o achando que importante que o que o Biden ganhe Georgia e ganhe Arizona também. Porque isso. aí ele o, o Trump começa a ficar um pouco sem argumento, que aí você começa a ter que argumentar. Vários estados diferentes, a situação muda completamente. Uma coisa é o Biden e o Gore, o Biden e o Gore, o Al Gore e o Bush em 2000 que estavam disputando a Flórida com um pouco mais de 500 votos. E outra coisa é o Trump em vários estados com diferenças de. A Pensilvânia está com 54 mil votos de diferença, 14 mil votos. Não, tem, é. não tem, não tem nada a ver isso daí.
2: Não, e, não eu, eu subscrevo, eu concordo totalmente. E, e tem um outro ponto que é, que é o seguinte, na, ele, ele é o ctrl-c, ctrl-v do Trump. né é, Então, o Trump está fazendo isso, ele com certeza vai fazer igualzinho daqui a dois anos. Igualzinho. É, o Trump, em 2016, embora ele tenha perdido no voto popular, né todo republicano perde no voto popular, é, ele ganhou onde importa nos delegados, tanto que ele é o presidente até agora. Bem, ele mesmo ganhando a eleição, no dia seguinte, a Hillary Clinton concedeu, falou, eu perdi e congratulo o Donald Trump, meu rival, ganhar, todo aquele credo normal. Mesmo assim, ele disse que tinha sido roubado e que ele também tinha ganhado no voto popular e que tinha provas de fraude nas eleições. Mesmo assim, aí ele instaurou uma comissão para investigar e deu amplos poderes e recursos. Os caras das comiss da comissão, o presidente dessa comissão de investigação de, de voter fraud nos Estados Unidos foi o, 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 o chefe do estado do Kansas, do, do tipo o TSE de, do Kansas. Né? Ele viajou os Estados Unidos inteiro presencialmente. Os caras ficaram dois anos investigando voto, fraude em voto. E eles encontraram nove fraudes, nove e, 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 e nove
0: cédulas? Nove é
2: cédulas, nove casos em que o voto, é, seja assim: tinha um caso de gente que votou duas vezes, aí conta como um caso, nove, nove evidências, é, até casos de gente que, que manipulou ali o papelzinho e, e teria votado na, no, no Trump, enfim. Fraude, né? É, mas nove, num universo de 150 milhões de votos, eles encontraram nove. E aí, o que, que aconteceu? Foi dismissed, ou seja, a comissão não, não foi a lugar nenhum, não tinha, não tinha nem relatório para apresentar, mas isso não impediu o Trump de falar até hoje, até hoje. Hoje ele deu uma, a única fala que ele deu depois do Biden é, ter sido declarado vitorioso. Ele falou que não aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas ele voltou a falar: em 2016 eu ganhei também e também teve voter fraud. Quer dizer, ele, ele, as evidências não não, não alteraram nada para o Trump. Então eu acho que o bolsonaro
0: é a mesma coisa. É o BNDES Black Box, né? Total. <risos> a caixa preta do BNDS do Trump. É,
2: exatamente. É. É, vai ser exatamente isso. O Bolsonaro não fala até hoje que a eleição que ele ganhou foi fraudada? Então, assim, eu tenho certeza que a eleição que ele perder, ele vai falar a mesma coisa. Ele copia e cola o Trump em tudo.
0: a questão do discurso público, né? é, é O tema que você quer que exista no mundo para você poder basear. porque Para você poder basear o teu discurso. Porque para você criar uma mentira minimamente aceitável ela tem que ter algum pezinho na realidade né? Então, uhum. se existe olha só, foi isso, teve uma chance teve alguma coisa e tal, as pessoas já começam, se elas querem acreditar é isso, então para quem é um puro suco de viés de confirmação <risos> tá, a chance pra querer acreditar tá aí né
2: Falando, e falando em suco, cara, é, é muito assustador, que é óbvio que não, não dá para generalizar e, e a maior parte das pessoas não pensa do jeito que eu vou acabar de descrever, mas uma galera pensa. É, no filme novo do Borá, ele fica por exemplo na casa de dois é, americanos, é, que não são atores, enfim, são pessoas reais mesmo, republicanas, e, e eles falam, uma das teorias de conspiração que tem lá, que o Bill Clinton e a Hillary Clinton bebem sangue de criança para continuarem energizados. E eles falam isso de forma assim...
1: Isso é surreal.
2: This is true. Assim, isso, isso é fato consumado. E isso não surpreende no filme, embora seja patético de assistir, porque já tinham várias matérias nos últimos anos de gente falando, assim, de personagem mesmo. As pessoas falando ah, eu acho que, o Hiller, que a Hiller e o, e o Bill Clinton bebem sangue de criança. E aqui no Brasil tinha gente que achava que o Haddad distribuiria mamadeira de piroca para crianças, né? Mas isso é verdade. Mas nesse caso, é verdade. É, não, mas tipo não.
0: Daniel não recebeu a dele, tá?
2: <risos> o Daniel, é, pois é, ele tá ele tá inconformado, mas então não tô generalizando, não tô dizendo que a maior parte dos avisos erros... o... tem, tem gente que que não é assim baseado na realidade, sabe assim é, assim não, não tem nem a, prim... a pergunta da verossimilhança que o que o alemão tava falando, assim isso isso faz algum sentido, assim, do, da Hillary Clinton? Mas e é aquela sangue. camiseta da Manuela
1: Dávila?
0: Nossa, lembra de estuagem dela também?
1: Pode, Jesus é travesti. Deus. Isso é verdade, isso é verdade.
0: Meu Deus do céu.
2: Isso, isso, e, cara, isso é muito assustador. Não, não, não assusta vocês, assim. É, é, porque, assim, gente que, que acredita nesses delírios sempre existirá na humanidade, faz parte da condição humana, né? É, mas que isso com as redes sociais, ganha uma, um, um poder tão grande, ao ponto de você assim, realmente mexer numa eleição competitiva, que por cento altera quem vence, é, você tem uma galera que acredita que um candidato bebe sangue de criança, uma galera acreditando que o outro candidato ia distribuir para a criança uma mamadeira em formato de pênis. Vocês é, não acham, sei lá, meio danoso demais isso? Não tem que ter alguma forma de... De controlar ou, 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 ou vamos nessa, beleza?
0: Acho que é o dilema da desinformação, né? Porque como é que você combate a desinformação? Você combate é, combatendo a desinformação ou com informação? São as, são as duas coisas, né? Uhum. É, eu, essa eleição, eu acho que vai ser uma das eleições, pelo menos no, nos Estados Unidos, pelo que eu tenho lido. O maior é, índice de combate à desinformação nas redes sociais, né? É um número falando que o, o Twitter marcou treze, 300 mil publicações como, como fake news ou como duvidosas, ou como tipo, espera lá, né? <risos> é, e o Twitter tem feito umas coisas desse tipo, né? De, de marcar, por exemplo, se você for com, compartilhar um artigo, ele pergunta, você leu o artigo? Já aconteceu isso comigo, eu tinha lido, <risos> por acaso, é, e é, esse tipo de coisa é importante, mas para quem quer acreditar, é, a, 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 para desacreditar uma verdade muito consolidada, tem que ser muito é, veemente a contra-informação disso, e normalmente isso não existe, né? Porque a gente uhum. vê aí o Bolsonaro fazendo absurdos, o Trump fazendo absurdos e a, a impressão que me dá, e eu já ouvi relatos nesse sentido é, são anedóticos de que é, pessoas assim porque a gente ainda tem essas pontes né, com o passado, de amigos de escola de, de, de conviver com pessoas que pensam muito diferente no trabalho né uhum. e, 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 as, e em certas dessas conversas, já ouvi relatos, o pessoal falando mas você não viu o que ele falou tal? Tá? Não não ouvir, não, não chega, né? Então tem essa questão dos algoritmos das redes, tem a questão da, da, do viés de confirmação, que você seleciona, né? Você seleciona sendo quem você é nas redes sociais, mas você seleciona também proativamente. Aí meio que ferrou, né? Você não tem, não tem muito o que fazer, você tem que combater com, com informação, mas aí se você começa a combater com informação de forma muito enfática, é, a pessoa se tranca cada vez mais na, na bolha dela, né? Uhum. É, e é, é um pouco é um pouco triste e desesperador assim que você não consiga concordar. Eu tenho amigos de infância com quem é, eu convivo, eu troco ideias bastante ainda, mas que são tipo de uma galera meio libertar libertarianista, sabe? Uhum. E é, é impressionante, e isso é o que mais me choca, que por mais que a gente converse, não há concórdia, assim, eu não consigo chegar, porque as premissas são muito diferentes, e cada vez mais isso vai se consolidando, a gente vai consolidando premissas que são completamente diferentes, as pessoas vivem em mundo de, mundos distintos até falei com eles, falei, pô, eu, a gente tinha que conversar da seguinte maneira, vocês sentam no computador de vocês, eu sento no meu computador e a gente vai conversando e falando mas olha, a premissa disso aí que você tá falando é tal, vamos ver se isso aqui é verdade não, não é verdade, ou é e, e o foda é que isso não daria em nada também, eu tô falando isso, mas não daria em porra nenhuma, porque a gente ia chegar, ele ia achar uma evidência de que cloroquina funciona eu ia achar outra de que cloroquina não funciona e ferrou ferrou, né? Ferrou, não sei eu acho que tem que dar contra o no mundo
2: eu, eu, eu entendo perfeitamente, cara, é, porque eu, eu também tenho amigos de colegas, amigos de, de, de tempos de escola, e são esses que você acaba, é, é, acaba lidando com opiniões muito diferentes, porque depois que você forja mais ou menos a sua cabeça, é óbvio que você está sempre aberto, estamos sempre abertos a, a aprender, e mudando, mas você acaba fazendo amigos mais ou menos que dividem a mesma visão de mundo. Então, os amigos de escola, os amigos e amigas de escola são aqueles que que te mantém ligado no, no outro lado, especialmente quando a gente está em sociedades polarizadas. Eu tenho também, e, e eu fico estupefato, porque eu fico... Gente, a gente é, é, discorda em, em relação à realidade, a forma como a gente percebe a realidade. O que faz a gente... Uhum. Eu, eu, por vezes, ter saudade, inclusive, da, da tão criticada pelo Adorno, sociedade de, de cultura de massas, né? Porque, bem uhum. ou mal, a cultura de massas, ela, ela ao padronizar... Ao todo mundo assistir a mesma novela, ouvir a mesma música na Parada do Sucesso e, e saber mais ou menos as mesmas coisas, Você podia não gostar, mas
0: saber... As letras dos Beatles que ele fazia, inclusive.
2: E É, uma base comum, até para se discordar. Hoje, como a gente não tem uma base comum, o, o, o que eu assisto no Netflix, o que eu ouço, o que eu leio totalmente diferente do que um colega com a mesma idade, que tem uma formação parecida, uhum. consome. E, portanto, ele percebe a realidade de uma forma radicalmente distinta da minha. Isso é assustador.
1: Você sabe, eu acho que o, o, a gente está começando... Essa história de fake news, é, ela surgiu em outras eleições. Né? Ela já influenciou muito as eleições de 2018 no Brasil, as eleições de 2016 nos Estados Unidos... Então, a gente já está convivendo com isso há mais tempo. E, e eu entendo que tem algumas empresas é, de é, tecnologia, por exemplo, o Twitter, que já estão lidando com isso de uma forma diferente. Eu vi uma entrevista recente no podcast The Daily, é, nosso corrente aqui tem mais ou menos o mesmo número de ouvintes, é, com o Jack Dorsey. Eles estão um pouco abaixo. É, um pouco abaixo, né? A gente é muito mais ouvido em Nova York. eles são mais ouvidos em outros é, regiões. É
2: Isso, exatamente.
0: <risos> eles são fortes em Atlanta. São
1: fortes exato, em Atlanta. exato. Foi, foram eles que viraram, né? foram eles que viraram lá para <risos> o eles Eles entrevistaram no DT, o Jack Dorsey, presidente do Twitter, que fala sobre várias é, ações que eles estavam tomando, inclusive essa que o Alemão mencionou aqui, de perguntar para o usuário se você leu a reportagem antes de compartilhar e, por exemplo, é, indir que lideranças políticas ou pessoas de celebridades pessoas muito famosas, como é o caso do Donald Trump, é, postem coisas que são claramente mentirosas e influenciam as outras pessoas. Eu acho que eles estão na vanguarda de como lidar com fake news nas redes sociais. Se a gente olha para o WhatsApp... É, para o Facebook, para as redes sociais, sobretudo redes sociais vinculadas ao Facebook, a gente ainda vê que é, que é terra de ninguém. né? Você não tem ainda controle nenhum. E eu acho que a gente está caminhando para é, ter. A gente está caminhando para ter uma, uma, uma regulação um pouco maior. Acho que a gente está vendo prejuízos de, de deixar as coisas acontecerem como elas está como elas aconteceram em 2018 no Brasil e 2016 nos Estados Unidos. Eu sou relativamente otimista em relação a isso. É, a gente não vai ter aí uma é, uma mídia é, como a que o João descreveu, né, De puxa é, grandes veículos de imprensa que são os grandes detentores das informações. Mas eu nem sei se isso é bom. Acho que não é, na verdade. A gente provavelmente vai ter uma mídia muito mais descentralizada. É, mas a gente, eu acho que vai ter um pouco mais de regulação do que a gente teve é, nos últimos anos. O que vocês acham?
2: Manda, fala, fala aí primeiro, Alemão, manda ver. É... Eu, eu não prestei atenção em nada que ele falou, então.
0: Uma discussão. <risos> Uma discussão que eu, que, eu, que eu acho que é importante ter é, é porque as pessoas têm alguma. Esse discurso não é prevalente, eu, eu não, não vejo sim muita gente, mas eu sinto ele um pouco. É... É, presente no mundo. E que as redes sociais, é, para quem tem uma mentalidade mais é, guiada ou, ou aberta para o conspiracionismo, que as redes sociais permitiriam que você, de alguma forma, tivesse um acesso direto às informações, entendeu? Sem intermediação de um grande meio. Né? Só que o problema que a gente vê, por exemplo, mesmo que a gente pense em meios, né, e não em indivíduos trocando informações na internet, mas em meios, e uma coisa que valida esses meios são links de meios, né, por mais que você possa, possa dizer que há viés na Folha de São Paulo, que há viés no Estadão, no Globo, no, sei lá, Correio Brasiliense, qualquer estado de Minas, qualquer grande jornalão, é, você ali, você está muito mais próximo da realidade, seja lá o que isso for, e obviamente eu estou falando aqui em abstrato, que se você acompanha meios como a direita, Jornal da Cidade Terça Livre, ou a esquerda, sei lá, Brasil 247, DCM e, e, e por aí vai. E há também, assim, essa mesma coisa da, da, da não mediação do conteúdo, do acesso direto, é uma certa pretensão de quem tem é, um discurso mais é, levado ao conspiracionismo de que a pessoa pode saber tudo, de que a pessoa pode resolver tudo. Não dá. Não dá. A gente não tem como saber por que, que a cloroquina não funciona. Entende? Ah, porque ela não se liga no, no trau, tal coisa da, do, 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 do vírus ou isso ou aquilo. A gente não tem acesso. Então, a, nós... Precisamos de pessoas especializadas para interpretar o mundo para a gente, entende? Sejam especialistas, sejam cientistas, sejam jornalistas, entende? E uhum. para isso o, esses jornais que têm uma maior é, uma maior estrutura de verificação de checagem e, e, e são mais consumidos, ou seja, estão mais ao escrutínio do público tem muito mais possibilidade, então assim, em termos de acesso à realidade, por mais enviesado que você possa fazer, olha só essa manchete que levava a crer, que tal coisa era assim, mas quando você vai ouvir o áudio da tal pessoa, é, é, não era bem assim, era mais ou menos, eu, eu mesmo pego isso, é, algumas vezes, não, não é comum, eu pego isso na, 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 na grande imprensa, mas isso está a uma enormidade de distância de, de, de quase todas as matérias, obviamente tem uma hipérbole aqui, mas da, de, de várias matérias de um jornal da cidade, Terça Livre, Brasil 247, DCM, etc. E Ou, ou das próprias, próprias pessoas publicando nas redes sociais. Né?
2: Cara, é, eu... Não, perfeito. Eu acho que assim, eu me coloco numa, numa linha mais pessimista. né? O Daniel ali mais otimista, acho que você ali no, no meio do caminho, mas eu botafoguense, né, o Botafogo, eu sempre começo o jogo, eu sei que vai perder, e, e aí perde mesmo, então eu, eu sou pessimista por natureza, mas, mas cara, brincade, brincadeiras à parte, eu, eu, eu penso o seguinte, a gente tem muito isso, e isso fica muito claro é, nas redes sociais o seu time de futebol você quer que sejam os melhores jogadores profissionais, você não quer um amador jogando no seu time, né você vai fazer uma operação, seu tio vai fazer uma operação, você quer que o médico seja um profissional, gabaritado, bem formado, experiente, mesma coisa para tudo, você vai fazer um divórcio, você quer ser defendido por um advogado que não vai te fazer perder mais do que você perderia, enfim, toda e qualquer atividade humana a gente terceiriza. A gente, você não é especializado em direito da família e ao mesmo tempo sabe fazer embaixadinha e ao mesmo tempo operar um coração, você terceiriza, e terceiriza predominantemente para profissionais. Mas quando chega para jornalismo, aí o tio Peixoto sabe o que está acontecendo no Amapá e a Globo não, é um Amapá sem luz. Aí chega no jornalismo a tia Vânia sabe que a eleição na Geórgia, nos Estados Unidos, foi fraudada para o Biden, mas a CNN não. Então, quer dizer, é uma coisa que, assim, é, é, é grotesco pela simples... só de falar em voz alta, né? A enunciação desse tipo de frase já deixa isso claro como é grotesco. But it's happening, né? Está acontecendo, no gerúndio em português. Está acontecendo. Então, eu, eu não sei como a gente resolver isso sem migrar para um debate que, é, eu, obviamente, é muito sensível e muito dramático, de liberdade de expressão e de controle de informação. E aí, eu, aí fica muito difícil, eu não consigo é, é, encontrar uma solução nesse sentido. Mas, invariavelmente, toca, tan, pelo menos tangencia nesses pontos, porque, obviamente, todo mundo tem o direito de compartilhar a opinião que quiser no seu WhatsApp privado para seus parentes, seus amigos, para quem você quiser, óbvio. Mas na hora em que isso começa a, a, a gerar distúrbios políticos, a gerar incentivos para a classe política, também ela é amadora, né? a gente não exige profissionalismo dos políticos, ao, ao contrário, né? um político começa a se profissionalizar a gente acha isso ruim. Mas enfim, quando você gera incentivos para o político é, ser radical, ser tosco, ser burro, ser potencialmente criminoso e não ser alguém que se preocupa em construir consensos, em dialogar, em construir políticas públicas, os incentivos são nefastos. E aí a gente entra numa bola de neve. Então, eu, 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 o que eu fiz até aqui é mais ou menos uma descrição do que eu acho que está colocado. E eu acho, olhando para o que está colocado, difícil que a gente, com o um nível médio educacional baixo como a gente tem no Brasil, é, e aí vale para os Estados Unidos também, né? É, um, é uma potência global, mas pouco educada. É, a gente no curso, nas nossas vidas, no curso das nossas vidas, vê uma, uma mudança tão, tão, tão dramática. Então, nesse sentido, eu me coloco é, mais, pessimista, mais pessimista que vocês.
0: Eu ia perguntar para o Daniel se ele acha que nesse combate entre liberdade de expressão e controle da informação, para que não seja, que não seja necessário é existir, esse embate, se, se educação segura essa peteca?
1: Eu, eu acho que isso não tem necessariamente a ver com, com educação. Até porque, se você pensar, é, a gente tem é, um percentual muito alto, mais alto, inclusive, de pessoas que votaram no Bolsonaro, que a gente está dizendo aqui que... É, é, promoveu fake news durante a eleição de 2018, que tinham é, ensino superior, percentual mais alto que tinha ensino superior do que, é, do que o contrário, né? percentual mais alto de pessoas com renda altas alta é, do que é, os que votaram em outros, eventualmente em outros candidatos. E, e mesmo... Você me, me,
0: permite, me permite uma parte? Claro. <risos> é, é, é porque eu acho que a gente tem essa, a gente tem essa, essa, essa ilusão de que porque a pessoa teve mais anos de estudo, que ela tem acesso a certos conteúdos ou a certas problemáticas, né? Então não é só porque o cara tem doutorado em astrofísica que ele entende sobre viés de confirmação, características psicológicas da gente, que a gente tem que observar. Eu acho que no, 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 quando eu estava fazendo a pergunta de... de eu, eu acho que você está certíssimo o que você está falando aí, porque realmente há uma relação entre esses dois fatores, você espera de uma pessoa que tenha curso superior, que tenha tido acesso a esse tipo de debate, é, mas não necessariamente isso é, isso é verdade. Mas, é, eu acho que, quer dizer, o que eu ia te perguntar é se educação nesse sentido, educação para as redes é, 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 teria, teria algum impacto nisso ou, ou não? Ou se, se, é nesse sentido, se a educação enquanto instituição é, funcionaria para tentar colocar um. É, acertar essa, essa, essa questão aí na direção certa.
1: E cara, eu acho que eu acho que tem um impacto importante, potencialmente, porque você é, vê, eu tenho falado bastante quando falo sobre educação, se você avalia as. Se você olha as avaliações que a gente faz é, da educação básica no Brasil, você consegue é, dizer por exemplo, que nos nossos alunos de 15 anos, ao final do ensino fundamental, cerca de 90% não conseguem distinguir opinião de fato numa reportagem, numa matéria simples, em um canal de notícias. Isso é um descritor das avaliações de aprendizado dos nossos, dos nossos jovens. É, no nono ano da, da, do, do ensino fundamental. Então, é evidente que a gente tem um problema educacional. Mas eu acho que a questão de, de disseminar de fake news, a questão de, é, de, de, de populismo, né? isso, isso vai além do, da, da qualidade do sistema educacional. E, e eu tenho medo de a gente colocar a culpa desse é, tipo de decisão política que o Brasil e outros países fazem é, na, no sistema educacional, que parece uma coisa de difícil resolução, que demora muito tempo para gente, a gente poder é, resolver e tal, é, como é o problema de qualidade educacional.
2: Não, a culpa é do Jorge Soros, pô. A
1: culpa é do Jorge Soros. Culpa é do Jorge Soros. Eu, acho que tem, eu acho que tem coisas que têm um impacto mais rápido que a gente pode fazer, como é, uma, é, uma relação maior de, de redes sociais de disseminação de fake news em redes sociais. É, acho que essa discussão está sendo feita hoje no Congresso. É, tem, é, é um tema muito polêmico. tem algumas coisas que acho que estão exageradas e tal, a gente pode falar mais sobre isso. Mas esse talvez seja um caminho que é, ajuda a gente a ter é, é, um pouco mais de controle sobre a disseminação de mentiras, de completas mentiras. Desculpa pegar aqui um exemplo de ficção, de. Enfim, de não é ficção, mas de uma série, não é ficção, mas eu assisti recentemente, não vou deixar nem para a parte de dicas, é, porque tem a ver com o nosso tema aqui. A série é, The Loudest Voice, na, que está aqui no Brasil, na Play, uma série é, americana que fala sobre a fundação do canal de notícias, Fox News. É um canal de notícias, é, um dos, é o maior canal de notícias dos Estados Unidos, da família do Rupert Murdoch. é um, um meio de comunicação é, consolidado, né? não tem nada de, 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 é, de é, guerrilha na, na, no Fox News, é um canal de televisão. E, e ali os caras é, é, disseminam fake news dia e noite, o tempo inteiro. E na série, que conta a história do fundador, o Roger Ailes, ele mostra que isso é caso pensado. Os caras definiram que eles iam fazer um canal de notícias para o que eles chamavam de maioria silenciosa, é, para os conservadores americanos, que contam histórias com frequência mentirosas, abertamente mentirosas, é, com um, uma roupagem conservadora. Isso não é nas conservadorismo, é mentira. E mentira, no jornalismo, precisa ser coibido.
2: É, é isso aí, é, é mentira deslavada. É, fora essa coisa ridícula da Fox News de, de ter clones da mesma apresentadora branca loira, né? São, todas as mulheres que aparecem na, na Fox News são, são iguais, idênticas, né? E, o que também leva para uma discussão de, de, não só de machismo, mas de de, de, de certa forma, racismo também, né? Porque é, são todos brancos, enfim, é, é um canal. Como, como diz a Lúcia Guimarães, é, grande jornalista em Nova York já desde 85, foi produtora do Jornal Nacional, Globo News e tal, é, é um canal asqueroso. Mas como disse o Daniel, ele é o canal de notícias mais assistido nos Estados Unidos. Né? Daí você vê que o presidente fala para você beber detergente para combater o Covid, e teve gente que bebeu detergente. Exato.
0: No Irã beberam metanol, Fiquei fake news também lá. É não, outra grande democracia pujante aí exatamente exato é isso é isso é uma algo que uma mágica que que os conspiracionismo faz que é o marxismo cultural né e você vai é uma solução muito fácil para todos os seus problemas exato. ah você a mídia discorda da, da sua forma de pensar é, os estudos científicos discordam da sua forma de pensar, é, os estudos acadêmicos discordam da sua, da sua forma de pensar. Sabe por que, que é isso? É porque eles todos são de esquerda e você é de direita. E eles é. dominaram as universidades, a ciência e a imprensa e agora você, eles só falam o contrário a você. Não é porque você está errado, não é porque a ciência demonstrou blá 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 blá, é porque... Eles são de esquerda e dominaram, é uma forma de dominação cultural para você espalhar o comunismo por aí. O que eu fico impressionado é que existir coisas desse tipo no mundo, normal, isso sempre existiu, né? o príncipe nigeriano está aí há séculos, inclusive fazendo membros do governo brasileiro caírem no, no golpe, uhum. pelo menos considerar ele como válido. Eu análogo, Coisas análogas é isso. Essas pessoas acreditam, gente. Isso aqui A gente está é em 2020. E... Isso aqui é isso eu acho de um, de um... Que coisa absurda, como diria Caetano. Que coisa absurda.
2: É assustador. Como diria Caetano também. Quem lê tanta notícia, né? É, uhum. E é, é... Por isso, por daí eu guardo o meu pessimismo de, de, de... My lifetime. No curso da minha vida, eu não, eu não, eu não acredito que eu vou ver uma, uma mudança sensível nesse sentido, porque... Que, que você tem um punhado de picaretas que, que moldam o discurso exatamente como você acabou de descrever, Alemão, isso é, é plenamente compreensível. É, mas se eles fazem isso e dá certo, inclusive financeiramente, né, são pessoas muito ricas que estão por trás da Fox News, né, enriqueceram por causa da Fox News, é, e isso dá certo, então você olha e fala assim, Poxa, tem gente que consome isso e acredita então, não é que consome pelo show. Ah, tchau, como, às vezes, a gente, quando você está muito tenso, eu, pelo menos, faço isso quando estou muito estressado. Deixa eu ver uma coisa absolutamente descerebrada, que não vai exigir um único neurônio para eu relaxar aqui. É, mas tem gente que, que assiste isso como se isso fosse o Jornal Nacional, né? Ao invés de ser um, um sketch, obviamente, ridículo, né, errado. Mas tem gente que consome como verdade. Então, fica difícil
1: mas aqui, sim, no meu viés otimista, é, eu acho que a gente tem, por exemplo, boas notícias quando a gente vê a grande imprensa americana suspendendo a transmissão da fala do presidente quando ele começa a falar que os votos foram roubados, etc. Eu acho que a gente está é, tentando fazer sentido do que aconteceu nos Estados Unidos aqui para o Brasil, porque acho que a gente vai acabar sofrendo do mesmo mal nos próximos dois anos, mas está ficando claro para tentar é, concluir um papo de boteco que a gente está tendo aqui, que é, é, o, tem um impacto gigantesco a forma como a gente vai lidar com a disseminação de notícias mentirosas. Né? Eu acho que esse, mais do que qualquer outro elemento, é, é algo que a gente deveria trabalhar para garantir que é tratado de forma por, justa, profissional, nos próximos dois anos, para evitar que a gente tenha um efeito é, é, danoso para a nossa democracia de, de declarações que o presidente possa dar, eventualmente, se ele for derrotado nas urnas, e eu espero que seja, sinceramente, em 2022.
0: Eu acho que um dos, um dos voltando para o tema que, que deveria ter sido o tema principal, né? É, que era o efeito do, da eleição do, do Biden na, na, aqui no Brasil, eu acho que tem uma mudança muito grande no discurso público geral, assim, que eu, eu acho que principalmente para essa direita é, bolsonarista, os Estados Unidos continua sendo um modelo de sociedade, né? a, a, pa, para além do trumpismo. Né? Então vamos vamos Espera, vamos guardar essa informação ainda para ver se, se vai se, 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 se permanecer assim ou se daqui a pouco vão estar falando que Estados Unidos era bom quando, quando tinha o Trump e agora não serve mais. Mas eu acho que, em termos de discurso público geral, você ter o maior PIB do mundo fazendo uma mudança desse nível é importante em, em vários sentidos. Primeiro... Aqui no Brasil a gente estava falando, da, da, em certo sentido, tangencialmente, a, a uma, uma perda de fé às instituições públicas. Né? A gente conseguiu politizar, sei lá, Fiocruz e Butantan, né, que deveriam ser baluartes da institucionalidade pública no Brasil, e estamos aí questionando se o Butantan é idôneo, ou se a Fiocruz é idônea no que faz. né? a gente vai ter um discurso pró-ciência, né? de valorização dos cientistas e não do vou fazer o que eu quiser, é, talvez isso tenha algum efeito aqui em termos de, 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 de coronavírus, em termos do uso de, de máscaras, em termos da, entre muitíssimas aspas, controvérsia da vacina, se há alguma diferença entre uma vacina da China ou uma vacina de Oxford? Se um paper científico é lastreado na realidade é, tanto quanto os seus próprios olhos? É, outra coisa importante, o um discurso absolutamente unionista que o que o Biden teve no, no ao, ao final da, 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 da na, na declaração de vitória, falando que não é, governaria é, para quem votou nele, mas governaria para todos, de que não há estados vermelhos, estados azuis, que tem os Estados Unidos da América e tal, Tudo, bem, enfim, tudo retórica, mas, mas a retórica é importante nesse sentido. Você tem que, no, no momento em que a gente faz com que um grupo não, não faça parte, não se sinta parte da sociedade, isso é relevante, isso gera rancor, no longo prazo, inclusive o que a gente vê no Brasil, em, em alguma parte, não sei precisar exatamente quanto, é ressentimento de gente que se sentiu excluída por suas visões homofóbicas, por suas visões racistas. Obviamente, nesse sentido, elas estão dentro do campo da intolerabilidade, né? E a gente tem que. Mas a gente tem que saber tratar delas, assim, sem tem que saber. Essas pessoas, mesmo que sejam escrotas, mesmo... elas precisam de amor. É, a outra coisa, pautas progressistas aqui no, 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 no Brasil podem ter mais voz, porque talvez tenham lá no, nos Estados Unidos. Questões LGBT e tal. Olha a quantidade de estados americanos aí que passaram é, plebiscitos que legalizaram a maconha, por exemplo. Teve, não sei se, se não me engano, o Oregon legalizou a posse de qualquer droga. Isso é uma chave crucial para a agenda de segurança pública no Brasil, que é prioritária, da esquerda à direita, com vieses diferentes, com formas de agir diferentes. Mas eu acho que, em termos de discu esse discurso, essa aura é, das ideias, eu acho que pode fazer... Eu, eu posso estar sendo um pouco idealista nisso, um pouco hippie, mas, mas eu acho que isso pode... Fazer, causar alguma influência aqui no Brasil, sim.
1: Sem dúvida, sem, sem dúvida, Alemão. É, eu espero que sim, eu espero que o, o, essa, essa retórica do, do, do Biden funcione e que sirva de lição para que, seja lá quem for que vai enfrentar Bolsonaro, é, eventualmente no segundo turno, é, faça de fato um discurso de união e um discurso de respeito àquelas pessoas que, optaram por votar no Bolsonaro no passado, ou eventualmente que até votem de novo em uma outra ocasião. Todos os brasileiros, acho que a gente precisa de de fato de um discurso de, de união, de compreensão. É, é, não adianta ficar estimulando a polarização, né? É, mas é preciso oferecer uma saída né, para esse, esse impasse que a gente vive hoje. Mas, ó, vamos para uma coisa mais tranquila, vamos para a nossa sessão final aqui depois do nosso papo. Qual é a sessão?
2: Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que a gente falou até agora.
1: Eu sei que o alemão passou aí as últimas semanas esperando por esse momento para dar sua dica cultural. Então, alemão, prepare-se. Que você vai dar já já. <risos> Diga lá, João. Qual
2: a A minha dica é um vídeo no YouTube, portanto aberto a qualquer pessoa com acesso ao Wi-Fi é, ou 4G, é, que é do Lulu Santos. Ele soltou agora, tem algumas semanas só, em que ele faz na casa dele uma autorresenha do primeiro disco dele, o Tempos Modernos, que ele gravou no fim de 81 e lançou em 82. E o que ele faz é contar Música por música, faixa por faixa daquele disco, da onde que veio? Ah, como é que eu escrevi essa letra? Ou não, essa letra aqui é do Nelsinho Mota, ele me entregou assim, assim, assado, ele me disse que contou isso, mas eu nunca vi isso que ele contou na letra, o que eu via isso e aquilo, papapá. Eu gravei com tal guitarra, então ele vai com detalhes técnicos, mas com detalhes também... É, delici não que os técnicos não sejam deliciosos, para quem gosta, mas, é, mas também para detalhes assim, pô, quando eu gravei essa música, eu estava... É, eu estava meio irritado, tal, tá, ou, ou, ou enfim, é, é uma coisa maravilhosa. Eu, eu adoro o Lulu Santos e adorei esse 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 vídeo, porque ele faz em formato de papo, ele é muito carismático, né? E, e, e aí depois que você assiste, ele sempre põe uns, uns trechinhos das músicas para você ir ouvindo, para aqueles que não conhecem conhecerem algumas músicas desse disco. Mas depois você corre e vai ouvir o disco inteiro, porque ele é, é um clássico da da música brasileira. É isso.
1: Bom, a minha dica aqui é, não, não é musical, mas tem uma baita relação com música que é o, o documentário Narciso em Férias, do Caetano Veloso. Já está há um tempo, há dois meses, é, quando a gente grava aqui é, disponível no, no Globoplay, mas é um documentário muito simples, é, que tem, é, que é basicamente o, o Caetano falando do momento em que ele foi preso durante a ditadura militar, é, mas é de uma força, né? O Caetano é uma das figuras mais incríveis, de, por exemplo, meus brasileiros favoritos, assim, top 10 brasileiros de todos os tempos, talvez, eu diria. E, e, e o, o documentário que é só uma câmera é, do Renato Terra, inclusive, o, o jornalista e, e o comediante Renato Terra, e é, filmando ele, é, o seu relato, um relato emocionado de do momento, período que ele foi preso, e, e é assustador a gente imaginar é, o Brasil naquele momento, e eu acho que serve de alerta para o que a gente tem vivido hoje. Né? Então, é uma dica que tem, não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem um pouco. <risos> então, eu recomendo Narciso em Férias, que é, o, que é o documentário sobre o Caetano, especificamente sobre o período em que o Caetano foi preso durante a Estadora militar.
0: Eu vou indicar também indo na onda da, da música. É, recentemente, não sei se todo mundo percebeu, mas o Gil, é, vários discos do Gil entraram no entraram no Spotify. Hum. Discos que não estavam lá, tipo o Sol de Oslo que é um disco maravilhoso, não estava lá. Se não me engano, Parabólica, Amará também não estava. Entrou um disco ao vivo de que de duas horas e meia de duração. Ao vivo, só ele e o violão na USP em 1973. Ele fala e as músicas são longas, e ele vai falando coisa no meio e vai fazendo brincadeiras e tal. E é absolutamente fenomenal. Se, tem, se você tem duas horas e meia para perder ou ganhar vindo esse show, eu recomendo imensa. É maravilhoso.
2: Que maravilha. Que maravilha, que maravilha.
0: Gilberto Geu, Gil, ao vivo na USP em 1973.
1: Grande Alemão, um prazer estar aqui com você, meu irmão. Alemão, bom, aqui vale dizer, Alemão, meu amigo de bastante tempo, meu querido, a gente está sempre junto e fico feliz de poder ter gravado esse podcast com você. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra, um prazer estar tá contigo aqui. Pô.
0: Obrigado, eu acho que tem uma, aquela famosa frase redentora, né? O obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. <risos> Você agrada. Limpa, né? Limpa você é, pra sim. cima e pra baixo, para um lado e pro outro. Você resolve isso, qualquer você resolve problema. Tudo, Obrigado tudo. por tudo. Desculpa, qualquer coisa. Exatamente. É que eu não tenha falado é. muita abobrinha, me empolgado demais. É isso, não, aí. fica
2: tranquilo. Você falou até pouco. Porque o ideal é que você ocupasse 100% dos espaços do Daniel. Vamos tentar de novo, né? <risos>
1: <risos> tá certo. Vamos tentar na próxima. Aquele abraço. abraço. Valeu.